0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. W 80 odcinku prezentujemy rozmowę z Jerzym Franczakiem, pisarzem, eseistą, profesorem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem książki 8, wydanej przez Wydawnictwo Warstwy, która już 6 marca trafi do księgarni w całej Polsce. Rozmowy w prozie, w Klubie Wrocławskiego Domu Literatury, poprowadziła pisarka Agnieszka Wolny-Hamkało. Udanego słuchania. Dobry wieczór. Spotykamy się w klubie Proza z publicznością, która jest tutaj z nami i mam nadzieję z widzami, czyli publicznością przy monitorach. Gościem Wrocławskiego Domu Literatury, wydawnictwa Warstwy i klubu Proza jest Jerzy Franczak.
1: Zgadza się. Dobry wieczór.
0: Poeta, literaturoznawca, prozaik i od jakiegoś czasu ym, znajduje się w Twojej nocie słowo eseista. Kim jest eseista? To
1: jest ktoś, kto próbuje.
0: Ktoś, kto próbuje, ale tak poważnie bardzo brzmi ten eseista.
1: Ja nie wiem, no jakoś poważnie brzmi poeta. To mnie stresuje.
0: <grym> doktor y, nauk humanistycznych, doktor habilitowany, panie profesorze. Dobry wieczór. Y, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, y, praca doktorska pod kierunkiem profesora Ryszarda Nycza. Ważny, moim zdaniem, i znamienny tytuł, Poszukiwanie Realności, Światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Yy, I żeby było ciekawiej, publikacje naukowe mają takie tytuły, między innymi Rzecz o rzeczywistości, mdłości sartra i Ferdurka Gombrowicza w skrócie. Poszukiwanie realności, światopogląd polskiej prozy modernistycznej, błądzące słowa. Ciekawi mnie bardzo ta realność w twoich badaniach literackich i w twojej prozie. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Jak skończycie przedstawiać?
1: Zastanawiałem się, w którą stronę to idzie czy zaraz padnie pytanie o to, jak łączę pracę literaturoznawcy? Nie, zupełnie o, nie. dzięki. Będzie pierwsze spotkanie bez tego pytania.
0: Nie, nie. Będzie gorzej. Będzie pytanie o realność. No, ale tak, to, te ważne rzeczy, o których Państwo pewnie wiedzą, ale które sobie odznaczymy, to jest bycie redaktorem naczelnym kwartalnika Nowy Wiek. Wszystkie te stanowiska czy prace trwały kilka lat, nie były epizodyczne. Jerzy był także prowadzącym programu kulturalnego czytelnia w TVP Kultura także przez kilka lat i później od 2010 do 2018 redagował książki w tygodniku, dodatek do tygodnika powszechnego. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i badań Kulturowych na polonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada na polonistyce kulturoznawstwie i twórczym pisaniu. Zawsze to dziwnie brzmi, wykłada na twórczym pisaniu. A może twórczo pisze, sprawia, że inni twórczo, twórczo piszą na twórczym pisaniu?
1: No, chodziło o skrócenie tej notki biograficznej pewnie.
0: <śmiech> nie udało się. Rozwijamy. A jeśli chodzi o twórczość literacką, to jak jest powyżej 10 książek, to, to chyba się nie wymienia. Wszystko jest w internecie, a ta książka, która jest pretekstem do naszego spotkania, książka pod tytułem 8, to jest przedpremierowe spotkanie. Tutaj tę książkę można kupić. Książka 8. Wydawnictwo warstwy to jest książka 14. Artystyczna książka w Twoim dorobku, tak? Czy byłeś. Nie wiem, jakieś?
1: nie liczyłem tego. Na pewno to nie jest liczba porządkowa.
0: Świetnie, dobrze. No Pewnie nie ósma. Coś z tymi liczbami <głos> wiesz, będą nas śledzić, a my, a my będziemy śledzić te liczby to może rzeczywiście wrócimy do tego i niech to będzie jakby podsumowanie twojej pracy naukowej, to znaczy nas, naszej rozmowy na ten temat i jednocześnie wejście w ten obszar literatury pięknej. Zapytam cię o twój stosunek do realnego i o twój stosunek do rzeczywistości. Najpierw w pracy naukowej, a potem w pracy artystycznej, a dokładnie w książce 8.
1: No, to zaczynamy od pytania grubego kalibru. Stosunek do rzeczywistości. Wiesz, jest tak, że wytropiłaś to całkiem zasadnie, to co widoczne już w tytułach moich prac naukowych, że pewnie każdy z nas ma jakieś swoje obsesje, ale te obsesje są takie rozmaite i wielorakie. To nie jest tak, że odpowiadam wciąż na to samo pytanie w pracach naukowych, w esejach czy w moim pisaniu. Więc jeżeli obsesyjnie powraca tutaj temat tego, co jest realne, czy mamy do tego dostęp, czy też, nie wiem, czy rzeczywistość istnieje w jakiś mocny sposób, czy mnoży się przez reprezentacje opowieści, to tak naprawdę rozpada się na, cało, na całą miriadę jakichś innych kwestii, które domagają się zupełnie innego opracowania, innych odpowiedzi, a to bardziej uczonych, a to właśnie eseistycznych, a to rozpisanych na jednostki fabuły i przemienionych w fikcję. Także to nie jest tak, że wypracowuję jakiś stosunek do realności, który mogę potem streścić w jednym zdaniu. Ale oczywiście dotknęłaś tutaj czegoś, co jak widać jest jakimś leitmotywem.
0: Pytam o to, dlatego że po drugiej stronie stoi fabuła i słowo fabuła pojawia się i myślę, że jest także ważne, w opowiadaniach 8, ale chciałabym jeszcze o tej rzeczywistości porozmawiać, bo yy, jakby pilnowanie, szukanie realnego yy, w twoim pisaniu, yy, jaki ma wymiar? Czy to jest próba oddania rzeczywistości lub powiedzenia poprzez fabułę czegoś dotyczącego rzeczywistości? Yy, czy to jest rodzaj yy, strategii, która ma yy, Pomóc nam się, tobie się komunikować z odbiorcą, czyli wytwarzać realne fabule, po to, żeby była czytelna, żeby ten świat był autentyczny. Czy może chcesz opowiedzieć coś o świecie rzeczywistym, po to, żeby go zmienić, albo po to, żeby go pokazać, to, co ukryte, odkryć i nazwać?
1: Tak, opowiedzieć, pokazać, zmienić, ale jeszcze raz zaraz powiem o rzeczywistości, ale przejdę przez fabułę. Jeżeli tutaj się pojawia na okładce tej książki, wolałbym o niej mówić niż o, niż o poprzednich, już za chwilę, taki właśnie wyimek, fragment, cytat ufam wyłącznie fabule, fabule opowieści, fabule życia, która wiąże ze sobą rozproszone zdarzenia, łączy plan bliski z dalekim, nadaje znaczenie nieznaczącym szczegółom, to chciałbym zwrócić uwagę, że to nie są moje słowa, tylko bohatera. Tej, tej książki. Kiedy na początku czytałaś posiłkując się jakimiś biogramami informacje o tym, co robiłem, jakie pełniłem funkcje, co wydałem, ja się w tym z trudem rozpoznaję. To znaczy bliżej mi do takiego epizodycznego, do epizodyków i do takiego rozproszonego obrazu świata, siebie. No, kiedyś robiłem coś takiego, niekoniecznie byłem tym, kim jestem w tej chwili. I tak samo mam wrażenie, że moje dawniejsze, starsze książki napisał ktoś dziwnie mi znajomy, Niekiedy znajomy tak mniej więcej jak, nie wiem, prezenter programu telewizyjnego, który oglądaliśmy 20 lat temu. A
0: od kiedy tak Więc... masz, że patrzysz tak na swoją przeszłość zawodową i literacką? Zawsze tak było czy od pewnego zawsze. momentu nie, patrzysz? Nie, zawsze, zawsze, na...
1: zawsze, tak. Dlatego e, każda książka jest osobnym przedsięwzięciem zupełnie. I naukowa, już może zostawmy na boku ten temat, i książki literackie, powieści, opowiadania. Każda jest inną próbą przedarcia się do innego rodzaju realności. Innego, innego jej wymiaru, powiedzmy. Czyli nie, ma, czyli nie ma
0: tu próby zdiagnozowania realności i rzeczywistości tak, jak ona wygląda współcześnie.
1: No, ale mówimy o 8 czy o... Tak, o o 8. o 8, no dobra. Um, no, O8 o jest taką mocną próbą, w, w moim rozumieniu mocną, to znaczy taką poważną, rzetelnie przeprowadzoną Próbą Dania wielorakiego, takiego złożonego z kilku, z ośmiu <głos> części e, obrazu rzeczywistości właśnie tych bohaterów i w wymiarze takim bliskim, egzystencjalnym, ale też społecznym, politycznym gdzieś w tle, bo tutaj Polska jest jakąś ukrytą bohaterką drugiego planu mm -hmm. e, w, tej, w tej książce. Więc jeżeli realność czy rzeczywistość, to właśnie tego rodzaju, taka egzystencjalna, w całym detalu obyczajowym, rodzinnym, relacyjnym, a także społeczna, polityczna właśnie w tej książce. Raczej to, aniżeli na przykład, nie wiem, jakaś taka głęboka realność psychiczna, która się przejawia poprzez cały szereg traum, obsesji, nerwic. E, co próbowałem, do czego próbowałem się przedrzeć w innych, w innych książkach.
0: No właśnie, to chyba jest, już jest czas, żeby opowiedzieć, bo państwo tej książki nie znają, dlatego, że jest to przedpremierowe spotkanie to może, w, może taką mapę tylko opowiem, jakoś spróbuję zmapować. To jest osiem tekstów, które bardzo dużo ze, ze sobą łączy. Każdy z nich opowiada o losie, o przygodzie innego bohatera czy bohaterki. Czasem tych bohaterów jest powiedzmy czterech, cztery bohaterki, ale zwykle ta jedna się wybija. Więc można by właściwie każde z tych opowiadań nazwać imieniem bohatera czy bohaterki. Rzeczywiście to jest ważne, co powiedział Jerzy. Oni wszyscy są z klasy średniej i tutaj ten wątek wydaje mi się, że jest ważny, dlatego że jakby te zawody też takie są. To jest pan pracujący w nauczyciel kobieta pracująca w sklepie y, papierniczym y, albo kobieta, która jest gospodynią domową i tak dalej. Zaraz, jak będziemy specyficznie przychodzić do konkretnych tekstów, to będziemy mogli bliżej poznać tych bohaterów. Y, powiedzmy, że nie są to prace marzeń. Y, one jakby są bardziej funkcyjne, wszyscy próbują się raczej, y, no w każdym razie co na, przynajmniej neutralne. Ale jeszcze jedna rzecz łączy tych bohaterów. W pewnym sensie poznajemy ich w kryzysie, z tym, że Jerzy bardzo inteligentnie ten kryzys pokazuje, niuansuje go i, i ten kryzys jest lekko zarysowany. W pewnym sensie oni toczą takie życie jak my a jednak gdzieś przy, przy którymś tekście rozumiemy, że są to bohaterowie. Yy, może nie, nie są to kryzysy, które mm, są jak, jakoś traumatyczne, bardziej takie plateau. Mom, I to już tak, taki moment, kiedy to wszystko się... I, jakby ta monotonia jest bardziej y, kryzysowa. Można, może lepiej by, zamiast kryzys, brzmiałoby udręka. Każdy z nich ma swoją małą udrękę. Yy, I kiedy czytamy te teksty, zdajemy sobie sprawę, że, te, że, te, że ta udręka jest nam bardzo bliska. To znaczy wszyscy mamy podobne udręki. Być może oni są yy, trochę dalej niż my. Yy, może są starsi albo trudniej im było wyrwać się z monotonii. Yy. W związku z tym y, mam do ciebie kilka pytań y, że, o, o te wspólne cechy bohaterów. Po pierwsze chciałam cię zapytać o to, czy jakby ich przygody, nazwijmy to, na opak, bo to tak jak u Italo Calvino miłość jest w tytule, a te historie wcale o miłości nie są, to u ciebie też tak trochę jest, że nawet nazwanie tych opowieści opowieściami opartymi na kryzysach jest niekoherentne. Już to, już, już to jest twój psikus, prawda? Że jakie to kryzysy właściwie? Kogoś zostawiła dziewczyna, ktoś jest znudzony, a ktoś skończył 40 kilka lat. Hmm, powiedz proszę, czy te historie mogłyby się wydarzyć kiedy indziej? Yy, bo już wiemy, że yy, muszą się wydarzyć w Polsce, że to są polskie historie. Yy, powiedz proszę, czy mogłyby się wydarzyć kiedy indziej? Na przykład nie w kapitalizmie, yy, na przykład, nie wiem, w PRL-u yy, albo jeszcze wcześniej. Najpierw to, a potem, czy mogłyby się wydarzyć poza Polską i co sprawia, że czytamy je jako polskie?
1: Fajne pytanie. Dziękuję za to pytanie. Myślę, że ten adres i czas są bardzo konkretne i nie do, nie, do, nie do podmiany. Czyli jednak Polska i ta geografia jest też bardzo konkretna i specyficzna. To jest Polska Południowa, Małopolska oraz Podkarpacie. Miasta duże, średnie i małe. Z nazwy wymienione tutaj to Kraków, Tarnów, Dębica, czyli tak jakby z południa na wschód się wybieramy, ale krążymy trochę po tej południowej części kraju. I Polska zdecydowanie współczesna. Nie nie, nie, nie można by tego wyjąć z systemu kapitalistycznego, który jest odpowiedzialnym tutaj za rozliczne udręki, nie tylko ekonomiczne bohaterów i nawet bardziej konkretny czas, nie kapitalizm po prostu, nie wiem, po transformacji ustrojowej tylko jakoś po 2016, a przed pandemią, bo za taki, no jednak monochromatyczny, czarny, wydaje mi się dość ponury klimat tej opowieści, współodpowiedzialna jest pewna aura tego okresu, chodzi o problemy związane, ekonomiczne po prostu, ale też o taką przynajmniej miejscami, zwłaszcza w opowieściach z małego miasteczka nie chcę stereotypizować, nie chodzi tutaj o, o, o legendarne Podkarpacie, taka narodowo-katolicka czapa, która nad tym wszystkim wisi. Więc to jest, to są historie o konkretnych osobach, które pokrótce scharakteryzowała się, jest ciut więcej, czasem jest jedna, do jakiejś postaci w tle występują i tak dalej, ale też to jest zarazem, to jest opowieść o Polsce, czyli o trudnej historii, o problemach z historią, które są w samym centrum tej książki. Chodzi o opowieść wojenną i mówiąc bardzo oględnie, może do tego przejdziemy, wątek żydowski, ale też o to, że przecież jak to się mówi, wszyscy jesteśmy DDA i DDK, tak. dzie dziećmi dorosłych alkoholików i katolików. No więc to też jest historia o religii i alkoholu.
0: No... Y Odezwał się badacz, dlatego że to jest bardzo subtelnie pokazane. To absolutnie nie idzie grubo, absolutnie te jakby zidentyfikowanie tych tematów po pierwsze zabiera kilka tych tekstów, to znaczy dopiero w którymś momencie orientujemy się, że one pracują na planie całości tej książki. I absolutnie nie są te rzeczy, które nam przychodzą do głowy, kiedy o tym myślimy. Kiedy, kiedy myślimy Polska, kiedy myślimy historia żydowska, kiedy myślimy DDA. To są... Y jakby subtelność y, tych tekstów Jerzego raczej porównywałabym do, subte do subtelności Barnsa albo Italo Calvino właśnie. Jakby bardziej na pierwszy rzut oka chodzi o ludzką śmieszność, jakąś taką ubogość, bezradność, wstyd, y, a dopiero później gdzieś, prawda, kiedy się zastanowimy, kiedy jakby zagęszcza się y, nawet ilościowo y, lektura, to zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście jakby podbijają te historie, te tematy, te konteksty, te środowiska, jakby ten rodzaj dna. To jest
1: y -y. fajny trop, ten Balanc i Calvino. Dla mnie, kiedy pisałem te opowiadania, e, tym duchem wielkiego poprzednika, który gdzieś tutaj majaczył, był, był Carver, który też opowiada bardzo konkretne historie e, e, obyczajowe z klasy średniej, ale prześwieca y -y. Przez, przy, przez te historie Wielki taki tak. pejzaż prowincjonalnej Ameryki drugiej połowy XX wieku. Trochę Updike, ale przede wszystkim Carver.
0: No, u Carvera wydaje mi się, że że u ciebie jest więcej, bo jakby to, co mówiłeś, że tam jest mniej psychologii, a bardziej... Bo rzeczywiście tak jest, to nie są portrety, bo to może być mylące, tylko jakby to wszystko się rozgrywa zawsze w środowiskach, w relacjach, w środowiskach czy pracy, czy w środowiskach rodzinek, czy środowiskach bloku jakiegoś, czy właśnie miasteczka. I u ciebie jakby to usytuowanie jest jeszcze silniejsze niż u Carvera, u którego bardziej to idzie w stronę takiego pustego surrealizmu,
1: powiedzmy, czy hiperrealizmu. No poza tym ja postawi, postawiłem przed sobą inne wyzwanie niż Carver, ale dzięki takiego duseru nie słyszałem od dawna czy komplementu, że mianowicie bardzo istotne jest dla mnie to, co pracuje w drugim planie tutaj. Znaczy to w jaki sposób te opowiadania się łączą ze sobą, bo może, czy, 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 czy kradnę pytanie o tytuł, czy nie? Miała Czy miałaś nie? Nie, nie, bo o, to nie jest tak, że napisałem parę kawałków, policzyłem, aha, 8. <laughs> e, jeszcze rozejrzałem się po literaturze współczesnej, a 9 zajęte, 11, 12, 13 też dobra, może być.
0: 33 8. też zajęte.
1: <laughs> Prawda? No więc niekoniecznie w ten sposób. I ta ósemka, no oczywiście to, to jest liczba tych opowieści i nie wchodzę tu w żadną numerologię, ale podoba mi się graficzny kształt cyfry 8, która przypomina taki roller coaster. No i,
0: nieskończoność.
1: <śmiech> I nieskończoność. I wstęga Mebiusa, moją ulubioną figurę, która ma jedną płaszczyznę, prawda? I, yy, I to się wszystko tu łączy, tylko do, no, nie na zasadzie ósemki, ale z innej figury, innego powiązania. Ale tyle chciałem powiedzieć w tej chwili, że... Jeszcze
0: butelka Kleina jest w stągą
1: Mobiusa. Yy, też, jasne. <kluzny> Więc yy, to, co dzieje się tutaj w drugim ple, w dru na, na drugim planie, w drugim w tle, yy, wpływa jakoś na inne opowiadanie z tego, yy, z tego zbioru. Więc istnieje sposób, aby... Można to przeczytać po kolei, i potraktować jako osiem nowelek, które gdzieś tam w dziwny sposób coś tam majaczy, prawda, i w jakiś sposób ci bohaterowie, nie wiem, wpadli na siebie, poznali się, napisali do siebie jakiegoś maila i tak dalej, ale można przeczytać zgodnie z zupełnie według innej, innego klucza i w innej kolejności. Ja tej kolejności nie podaję, to znaczy nie idę na łatwiznę jak Kortazar, jak tylko... Proszę, teraz tam się porównać
0: ze starszym kolegą.
1: No, żartuję się no i taką, taką. Dobrze, próbuję, ale próbuję ty, ty, ty już przejmujesz, już okładka,
0: już <głos> badacz jednak gdzieś tam stoi obok. Um.
1: W, wiesz to nie, nie badacz, bo ja, ja się zamyśliłem to bardzo konkretnie i y, wydaje mi się, że dość taka precyzyjna jest konstrukcja tej książki to znaczy zawsze wydarzenie z drugiego planu na, na zasadzie takiego efektu motyla. Nieznaczące, ukryte, niekiedy zaszyte głęboko w, jakiś, w jakimś takim szumie tła wpływa jakoś na opowiadanie inne. I istnieje y, konkretna kolejność, y, która, y, lektury tych opowiadań, gdyby śledzić powiązania przyczynowo-skutkowe, ja ją na, nawet sufluję to i podaję w pewnym momencie, pojawia się, może powiem tyle, pojawia się taki wybrakowany numer telefonu, który bohater traktuje jako spam, który składa się z ośmiu cyfr. I to jest kolejność lektury takiej, która idzie po związkach przyczynowo-skutkowych
0: widać swoje fascynacje francuskie w tym, co mówisz w kodowaniu, w tekście konstrukcji i odwrotnie jakby takiej podwójności, dawaniu znaków i zabawy także samą motoryką tekstu i konstrukcją, i konstrukcją. ale jeszcze chciałam wrócić do, do tej udręki i do tych porównań z karwerem powiedziałaś o Abdajku, powieść, z którą najbardziej skojarzyły mi się opowiadania, choć oczywiście one są zupełnie inne. To raczej zbudowanie kontekstu. Zresztą powiedziałabym może nawet więcej. Być może to jest jakiś osobny gatunek literacki. Myślę oczywiście o Parach czyli o opowieści, o ludziach, która pozornie jest zwykłą opowieścią o właśnie parach na przedmieściach, gdzie cały ból, okrucieństwo, zawiść, brak miłości, jakiś totalny po prostu rozpad jest ukryty cały czas i kiedy go widzimy, kiedy go um, jakoś de, um, dekonstruujemy, to okazuje się, że przeżywamy to samo. I, 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 I u ciebie też to jest. To jest bardzo silne uczucie i bardzo dziwne, bo um, nie wiadomo, co z tym zrobić. To znaczy oczywiście nie ma tutaj żadnego wyjścia z tej sytuacji, ponieważ są to sytuacje, z których nie ma wyjść. Jest kilka takich momentów, które w których bohaterowie mówią na przykład takie zdanie życie, przed wykonaniem jakiegoś y, dramatycznego gestu, prawda? Albo właściwie w ogóle nie wiem, jak można by żyć, po co w ogóle to robić, jak oni... Y,
1: y, y, oczywiście... To ta ty... krótka kwestia życia została rzucona po pijaku na Tak dachu. jest,
0: no jasne, tak, 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 tak. Y, to nie jest absolutnie nigdzie ani nostalgiczne, ani y, nie daj Boże jakieś natchnione, liryczne. Raczej powiedziałam, że jak u Kami uśmiech bohatera, bohater nagle zobaczył podwójny uśmiech w lustrze, to u ciebie to jest to, jakby towarzyszył mu cały czas śmiech. Wydaje mi się, że takimi, takimi pod, podstawową, podstawową, podstawową emocją, która towarzyszy bohaterom jest wstyd. I tutaj z kolei porównałabym twoje pisanie do kawki. W procesie to też jest głównie wstyd. U ciebie na przykład, kiedy przedstawiasz jednego z bohaterów, to on patrzy na swoje ciało, no jakby to jest taki bardzo realistyczny opis, naturalistyczny. Może nawet lekko komiczny. Yy, I ma dziurawe majtki, lekko przetarte, prawda? U ciebie jest dużo takich elementów. Kiedy lupa robił proces, to, te, to K. przedstawię jako kolesia, który się drapie po tyłku cały czas. W takich wielkich, obwisłych, białych gaciach. Od razu pomyślałam o K. I yy, yy, wiesz, oni też wszyscy, wszyscy ci bohaterowie yy, są ludźmi porażki w pewnym sensie. Teraz już wiemy, że gdzieś tam to nie jest ich porażka, tylko ten system spowodował tę porażkę. Ale wyglądam na to, jakby ich spotykała jakaś kara. I, i podczas kiedy K był ukarany i nie wiadomo za co, prawda? Lupa miał taką myśl, że K został um, ukarany za to, że uciekł od rodziny, że porzucił rodzinę. Powiedz, za co zostali właściwie ukarani ci bohaterowie? Bo wrażenie jest takie, jakby to było jakieś piekło. Piekło codzienności, piekło jako właśnie Platon, piekło jako powtarzające się czynności, które wykonujemy, piekło jako stała, której jakby, nie wiem, jako taka fałda neobarakowa, że po prostu powtarzamy jakieś gesty, fałdujemy tylko rzeczywistość, a nie potrafimy pójść w ogóle w przód, jakby porzucić tego, co było. To uwięzienie tego robala w bursztynie. Za co jest ta kara?
1: Bardzo mi się podoba to, co mówisz. To jest ciekawe, ale ja nie, nie, w ogóle nie umiem tego ująć w kategoriach winy i kary. Nie jest kara. No, to jest taki, taki status. No, taki... Te, taki z... Taka sytuacja. No tym, jak oni nie niej tym... dlaczego,
0: dlaczego po kolei yy, kobieta, która, yy, która niby ma wspaniałą rodzinę, dałeś, nadałeś tytuł pełnia, a na końcu widzimy absolutnie straszliwy obraz, który ona dostrzega i się uśmiecha. I to jest obraz... A dlaczego
1: ten obraz jest straszliwy?
0: No bo nadaje sens. Dobrze wiesz, dlaczego jest straszliwy. Dałeś go na końcu, yy, zatytułowałeś pełnia, bo ten obraz na końcu też tworzy ekosystem, jakby ona widzi prawdopodobnie siebie w sieci i jednocześnie cieszy się, że owady, na które patrzę, zaraz zginą. Jakby jest tam pożeranie, śmierć,
1: no tak, no I... to jest kwestia perspektywy. No może no, tyle jest, możemy zdradzić, mm -hmm. co ona widzi. No, wyciera szafkę, sam kiedyś, może Państwo też znają takie małe ekosystemy i widzi e, jakieś, jakąś resztkę jedzenia, nie pamiętam co to było, larwy, mole, trzepoczące się w sieci i pająka. I to tak. jest zamknięty, prawda? Taki... I ona jest
0: w takim samym systemie w swojej rodzinie.
1: Hmm, oczywiście, ale to jest pełny system. Jeżeli spojrzeć na niego z zewnątrz, no to wtedy... Wtedy on może ujawnić swoje jakieś okrucieństwo. I może takie zewnętrzne spojrzenie jest też domeną literatury i takiego właśnie bezlitosnego, okrutnego realizmu, który, który stawia w, w, w ostrym świetle prawda, te, wszystkie, te wszystkie detale. Które... Dlaczego no... oni
0: tam są? Dlaczego ci ludzie konkretni, których sportretowałeś w jednej książce, wylądowali na swoich pozycjach? które są yy, niedobre?
1: To jest trudne pytanie. Dlaczego jesteśmy w pozycjach, w których się znajdujemy, tak, rodzinnych, społecznych, Trochę w tym jest rutyny, trochę siły bezwładu. Ale oni trochę... są w
0: tych kryzysach z tymi udrękami.
1: My też jesteśmy tych. z udrękami w, w kryzysach i z małymi radościami. Oni też mają. To, to są takie... Rozświetla coś czasem te O, Oj, ale
0: te puenty... Tak, bardzo. One się mienią. Ty zwodzisz. Są takie momenty, kiedy wydaje się, że to będą zabawne historie po prostu. Ale na końcu potrafisz przeładować taką puentę, że okazuje się, że po prostu nas
1: zwodziłeś. Dobra, ale Beata, która akurat... W Którą obserwujemy na spacerze, czy na takich spacerozakupach w małym miasteczku w Dębicy właśnie mhm. jest uwikłana jest w tym całym systemie. Samowystarczalnym, pełnym, pełnia też akurat jest pełnia księżyca. I ona, to
0: jest ta odpajonka.
1: Tak, i akurat tam za, zastanawia się, czy kiedyś widziała lunatyków, a no nie widziała, no bo właśnie jest ponurzona w tej takiej samo swojej zwyczajności. I y, to nie jest tak, że jest nieszczęśliwa w tym układzie, ale to szczęście jest przesiąknięte jakąś melancholią, poczuciem takim, że jakieś inne życie się nie realizuje. I nie wiem, mogło czy ktoś by inaczej. chciał tam
0: być. No bo ta, ta kobieta, Beata, yy, mówi, że jej mąż śmierdzi papierosami. Kiedy pojawia się taka myśl, yy, smród, prawda? Czy, czy zapach czegoś, yy, co nie jest przyjemne w danej sytuacji, to już to jest znak, że jakby ta cielesność nie jest jej miłą, powiedzmy, jest osobą, która porzuciła pracę, wydaje się samotna, wydaje się uwikłana nawet w swoje własne jakieś mniemanie tak. o sobie, ponieważ nie chce, żeby jej mąż zrobił zakupy, potem tego żałuje, że się nie zgodziła. Ci synowie, no taka klasyczna sytuacja, no tak. po prostu synowie tak. są zajęci swoimi sprawami, ona 10 razy woła na obiad, no nie, nie ma co opowiadać, wydawałoby się,
1: prawda? Ale w gruncie rzeczy go kocha i jest szczęśliwa, chociaż musi się zastanowić pewnie poważniej nad tym w gruncie rzeczy. Ale
0: jeżeli ta na końcu wygląda, jakby nam miała tasak wyjąć i obciąć mu głowę w następnej scenie.
1: Jest taka opcja. Ale równie dobrze może chwycić za ścierę i to wszystko... I A to skąd, ławkę, ten, to
0: skąd ten złowrogi uśmiech? To, Jej, nie twój.
1: Nie, ona nie, 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 nie jest nie, złowrogi. Nie, Przygląda nie, nie. się temu z uśmiechem.
0: A dlaczego? Nie,
1: nie, nie, nie,
0: dlaczego nie ona ten się ten uśmiecha, zło. jak widzi pająka, który się czai, larwy, gdzieś tam... Stoi z tą szmatą mokrą, i się uśmiecha i gapi na to, no słuchaj.
1: To może widzi siebie w tym. To ją śmieszy. <śmiech> to ją śmieszy albo nie wiem, no może to jest jakieś takie pogodne, pogodna akceptacja status quo, bo ta pełnia przecież w przypadku Beaty oznacza też, że ona godzi się po prostu ze światem takim jaki jest. A dlaczego świat taki jaki jest? jest taki, jest, ponieważ taki jest. Nie. Tak, no ale tak Nie, jest. Nie, to ran z Ona się z tym godzi, idzie, idzie sobie na, na te zakupy, wraca, wraca z tą światą. serwuje sobie drobną przyjemność, idzie na kawę, na którą zdaje I cały czas sprawę, zastanawia
0: się, ile ona kosztuje i czy ona powinna. To Nie. jest jej
1: małe dręczarium, ale pije tę kawę i się cieszy i pierwsze promienie słońca i na rynku w Dębicy. I tam jest scena i pięknie to wszystko wygląda, jest taka zbita scena z desek, i przechodzą chłopcy w czarnych koszulkach z napisem, napisem śmierć wrogom ojczyzny, patrolują rynek. I zresztą przygląda fajne, no fajne chłopaki. Potem idzie mimo e, pomnika e, Smoleńskiego, który jest w Dębicy zupełnie wyjątkowy, niewiarygodny. I mówi, że się nie podoba, że ktoś oblewa ten pomnik farbą, bo się nie powinno, powinno być ładnie. Nie? Czyli dystansuje się wobec tego, ale także blokuje możliwość jakiejkolwiek zmiany a także pomyślenia krytycznie o świecie, o polityce, o swoim miasteczku, o swoich relacjach. I to nie jest dno w sensie takim egzystencjalnym. To nie jest tak, że leży na dnie i nie chce jej się żyć.
0: No nie, bo u ciebie w ogóle tak nie ma. To znaczy, yy, właściwie w, dlatego mówiłam, że to jest gdzieś ukryte cały czas. Jakby nie, to nie jest grube, nie jest dramatyczne. W pewnym sensie te dramaty, no właśnie są takimi, yy, czymś co dręczy, takimi jakąś... La, dlatego zresztą to jest takie dojmujące, bo nie mamy się jak przed tym obronić. Jeżeli czytamy kryminał, to wiemy. Obronimy się, jeżeli nie pójdziemy nie wiem, pijane z obcym facetem do piwnicy, albo obronimy się przed czymś, mamy jakieś sposoby, prawda, które gdzieś przyjęliśmy w procesie socjalizacji, obejrzeliśmy w kinie, powiedział nam doktor, powiedział nam przyjaciel. A tutaj, będąc nimi, ani oni nie mają się jak bronić, ja to tak rozumiem, ponieważ są w tych swoich światach, czy na tym polega depresyjność tej książki? Ona nie polega na tym, że przedstawiłeś ponurych ludzi, tylko, że przedstawiłeś ich w tak naprawdę nie ponurych, to nie jest ponure uniwersum. No okej, okay, wszyscy wiemy, jak wygląda Polska i jak wyglądała w 2015. I to nie
1: są momenty kryzysu, nawiążę do tej twojej wypowiedzi, które by inicjowały jakieś zmiany. Czyli na przykład, kryzysem może być to, że bohaterka innego opowiadania, która przychodzi na randkę umówioną przez Tindera, który jest też ważnym yy, bohaterem mm. <grystanie> tych historii. Yy, I przychodzi na randkę, która się nie odbędzie, i w łazience wkłada yy, odruchowo torebkę do umywalki, a tam jest ten.
0: Tak, to jest bardzo fajne. Musiałeś to, to się powiedzieć, albo sam tak miałeś taką historię z torebką, przyznaj się.
1: No to jest trochę takich skradzionych, wiadomo. Skradzionych słów i skradzionych historii, no, ale przecież. Ale
0: bo nie wiem, czy to się przebiło? Tak, jak to było z tą torebką?
1: Czy to się przebiło?
0: Nie, nie, bo no, że... nie wiem, czy nie zagadałam tego faktu. Aha, co ty no woda, woda i... zaczęła
1: płynąć i i wszystko tam w tej torebce nagle się zamoczyło i wypłynęło. I to jest nic, to jest nic, ale w sumie dosyć, żeby przeżyć, przeżyć jakiś, jakąś, wejść w jakąś kryzysową sytuację, ale kryzys w tym przypadku polega na tym, że chcę wyjść z samotności, nie będę może za dużo dopowiadał, chcę przełamać swoją rutynę związaną właśnie z, z układem małżeńskim, z jakimś tam trójkątnym układem, z randkowaniem itd. Tak w którym funkcjonuje i ma swoje małe rozkosze, ale zarazem ją to unieszczęśliwia, ale ona nie wychodzi z tego. Więc to może być rzeczywiście przykre i deprymujące jakoś w tych historiach, że tam nie ma tego klik, które by inicjowało jakąś zmianę.
0: Ja mam wrażenie, że Jerzy gra w ogóle w jakąś grę teraz, dlatego że nie yy, ja nadal uważam, że nawet, może to podświadomość twoja <grym>, pisała te opowieści, bo ten piękny obraz, który Jerzy przedstawił, wracam znowu do Beaty, bo to kością niezgody się stało naszą, między nami. Ten obraz, który narysował, naszkicował przed państwem, przed chwilą Jerzy, że ona ma takie swoje wspaniałe, skradzione momenty, że wystawia swoją twarz do słońca. Wiecie państwo, co ona wtedy sobie, sobie myśli? Ma takie marzenie, którym nie chciała się z nikim dzielić, ale chciałaby stać się rośliną.
1: Ale też ma inne małe marzenie, chce iść na masaż. I postanawia, że sobie kiedyś je zrealizuje. Nie no, naświetlam te, te, w tej chwili taką no dobrze, bright ale... side of e, jasną stronę świata Beaty, której imię A przecież ja wskazuje na to, że jest szczęśliwa.
0: Dobrze. Ale czy myśmy coś załatwili? Nie chcesz powiedzieć... Yy, jaka jest kara, co, co, za, za co jest ta kara, dlaczego oni znaleźli się w sytuacjach, w których chcą.
1: Nie ma winy, nie ma kary, jest rzeczywiście Dobrze,
0: ale czy skoro pojawiło się słowo kapitalizm, którą, skoro mówisz o konkretnym miejscu i mówisz o tej opowieści, jako opowieściach, o jako opowieściach politycznych, czy w takim razie winą jest kapitalizm?
1: Kapitalizm jest środowiskiem, w którym to się wszystko dzieje i, i, i które działa na zasadzie, Tina, no, nie ma alternatywy dla, dla, dla tego systemu. Wszyscy tak na to patrzą i nie są w stanie uruchomić też jakichś innych, nie wiem, sieci kooperacji, wymiany, sposobów bycia, wywiązania się. No dobrze, ale to jest ekonomia. Tak
0: bo, bo tak widzę tak, yy, u tych bohaterów yy, właśnie to plato bezradność. Yy, yy, I jeszcze wróćmy, do, bo chcę podsumować, żebyśmy mogli pójść dalej, czy nam się udało coś powiedzieć. Wstyd? Dobrze to definiuje. Rozgrywasz wstyd w tych opowieściach o ludzkiej cielesności. Bardzo często na przykład twoi bohaterowie wypowiadają takie zdanie, to nie w moim stylu, mhm. albo to, to nie o mnie, przecież to nie ja. To jest bardzo ciekawe. W różnych wariantach oni wypowiadają to zdanie. Proszę, opowiedz o tym, co to o nich mówi, i co... Rozumiem, że to jest nieprzypadkowe, że kilka razy włożyłeś to zdanie w, w, w usta swoich bohaterów i bohaterek. Co, co to znaczy społecznie? To nie ja, to, to nie o mnie, to nie w moim stylu.
1: To z, z, znaczy takie rzeczy, które mi się, mi się oczywiste wydają. Znaczy, że, 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 że wszyscy, moi bohaterowie i, i, i my wszyscy, y, jesteśmy skazani na, na, na takie dość nieoczywiste właśnie i trudne niekiedy autokreacje, jakimi jesteśmy dla innych, dla siebie. Trudne? A to jest łatwe? Jesteś taka sama dla... Nie, nie wiem, no dla swój, jest, dla...
0: łatwe jest pomyśleć o sobie, yy, to nie w moim stylu. To jest, yy, to jest bardzo prymitywne. To trzeba pomyśleć
1: no. po to, żeby, yy, żeby rozsądzać i rozdzielać. No tak, Z ale czego... u
0: ciebie to, to, to dalej podkreśla śmieszność bohaterów.
1: Mhm. No wiesz, ale popatrz, nawiążę do okładki Angeliki. Kukioły. Wspaniałej. Policzyłaś ile kropek to jest tutaj? Tak, dziewięć. Dziewięć. Jedna Ale jest taka podwójna. Jedna jest, jest, jest podwójna. No właśnie i to jest ta, każda z tych kropek być może powinna być podwójna, potrójna, wielokrotna. I tacy są bohaterowie i tak w ogóle postrzegam. Że są
0: podwójni, potrójni, poczwórni. Ale proszę zobaczyć jaki perwersyjny autor <głosy> w A... taką okładkę, żeby móc potem mówić, żeby się odnieść do treści jakby przewidując pytania, udzielając po, op, odpowiedzi powiązanej z okładką, wszystko to miało znaczenie?
1: Ale wszystko ma znaczenie. Ale nie wiem, czy to moja podświadomość, czy nadświadomość.
0: <grym>, na pewno ja pewno. Yy... Jak
1: chcesz, możemy, mogę zdradzić parę sekretów dotyczących Beaty jeszcze, skoro ta historia jakoś nam się tu mocniej naświetliła.
0: Dobrze, ale...
1: No. Yy... Jakby widzę... Widzę różne przyszłości przed nami, bo rozmawiamy w takim kluczu, jakbyśmy mówili o opowiadaniach realistycznych i ja mam nadzieję, że to są takie opowiadania, nowelki. Dlatego pytam cię o realność. Mhm. Mhm. Chociaż
0: to nie jest pytanie o realizm.
1: Które, które są, jak, jak, każdy, jak każdy tekst literacki, bardzo mocno zrobione. Wykoncypowane również. Więc tu jest cała masa, cała maszyneria, która pracuje gdzieś w tle w sposób tak niejawny, że ja nawet nie, nie dyskutowałem o tym z, z redaktorami, ponieważ to są rzeczy zupełnie, zupełnie wycofane, które pracują w ten sposób, że mają po prostu hipnotyzować czytelnika. Powiedziałem, że znaczy w przypadku pełni ważna jest dwuznaczność tego tytułu, mówię o historii Beaty cały czas, jej imię i tak dalej, Ważne jest to, że figurą, która, geometryczną, która organizuje te, całe to opowiadanie jest sieć. I tego jest tutaj sporo, bo jest sieć zmarszczek i oczywiście ten pająk na samym końcu. Ale są też, znaczy figurą retoryczną, która organizuje to opowiadanie jest homonim albo homofon. Powiedziałam o masażu i ona marzy o tym masażu, a potem jest ten, i to jest to jej marzenie, ku któremu odlatuję, odlatuje, wzlatuje, ale potem. Mija, do mija koleżankę i, i, i przypomina sobie, jej mąż jest masażem, muszę kupić trochę wołowiny, bo chłopaki lubią. Oczywiście to wiadomo, jest głupia, banalna gra słów, głęboko ukryta tutaj w tym tekście, nie? Bo to nie jest, nie, nie jest na wierzchu, nie próbuję z tego zrobić jakiegoś dowcipu. Ale która okazuje rozstęp między y, marzeniami a rzeczywistością, z zamierzeniami a praktyką życiową, ale też jedność. Masaż jest jednym i drugim.
0: Obcowanie I to jest z mięsem. Dobrze. A, I przepraszam, że tak się zapętliśmy wokół tych samych wątków, zamykając tamte. Yy, bo wydaje mi się, że nie odpowiedziałeś na moje pytanie yy, yy, tak, jak bym chciała.
1: A które, które?
0: O pytanie dotyczące tego, yy, że bohaterowie wypowiadają kwestie, to nie w moim stylu. Bo ty powiedziałeś, że jakby o tym, że wszyscy mamy swoje persony i te persony zmieniają się w zależności od tego, z kim obcujemy, inny jesteś przy tacie, przy mamie, przy dziecku, przy dziewczynie, którą spotkałeś, przy y, starszej jakiejś osobie, którą szanujesz, y, ale to było inne pytanie, to było pytanie, y, bo, bo, bo mnie się, to, to nie w moim stylu, kto tak mówi w ogóle, y, tak?
1: Ale to chyba pomyślane nawet było przez nią, nie powiedzieć, czy Le, przez po, niego. Nie
0: pomyślane, nie kilka razy, w, u kilku bohaterów tak myśli w którymś momencie. Yy, po prostu, bo, 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 bo to mi się wydało jakieś takie żałosne, taka próba, skonstruowa <grywa> próba skonstruowania siebie i yy, 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 no właśnie te, tej sztuczności, tego, yy, jakieś to mi się wydało megalomańskie, no krótko mówiąc, że... Yy, Myślenie o sobie w jakiś sposób, w jakichś kategoriach, yy, tutaj potem po, po prostu to, do, dlaczego, dlatego ja nie mogę się wysłowić, że nie opowiadam kontekstów, yy, w których to się wydarzyło. Na przykład jest to chłopak, yy, który jedzie do Paryża, yy, młody naukowiec na stypendium yy, i tam boi się, że przysłowiowa słoma będzie mu z butów wystawać yy, i cały czas yy, jakby jest obciążony tym, że chce dobrze. Yy, ale jakaś para mu przeszkadza, ale mówią po arabsku, yy, on się boi, kiedy jest zbyt uprzejmy, bo być może to wynika z jego kompleksów, być może on nie umie inaczej równościowo się zachować, a ta uprzejmość już jest protekcjonalna i nierównościowa. Jakby jest yy, uwikłany w to wszystko, w co my jesteśmy wszyscy uwikłani, próbując być w porządku. Yy, tylko, że... Yy, <gryw> Tego bym no. nie powiedział, nie zrobił, to nie w moim stylu, Jakby, czym jest, to jest coś takiego szalenie performatywnego i takiego, tak, takie odgrywanie siebie, to być, to jest w moim stylu, czyli jakimś wachlarzu zachowań, który prezentuję, jakimś obrazie, który sobie ułożyłem, ułożyłam. Yy, a tak, ale przecież... ja,
1: ja, wiesz, no to, są, to może to są, może, to tak jest, może tak nie tak świat to, bo, bo, nie wygląda, czyli, czyli może to... to są moje jakieś, nie wiem, postgąbrowiczowskie obsesje. Nie, ale, ale to nie to samo. Spontaniczność też mi się wydaje zrobiona i każdy człowiek mi się wydaje złożony za przeproszeniem z warstw. Wielu. I opowiadanie... czyli, czyli to
0: nie jest ważne. Nadałam wagę czemuś, co się powtórzyło, nie. a nie miało takiego znaczenia. To jest Aż. bardzo
1: ważne, tylko ty się temu dziwisz. A to jest częścią jakiegoś mojego takiego Dobrze, to co to człowieka. znaczy, to nie w moim stylu? Czyli co? To znaczy, być może bym chciał, chciała, może bym spróbował albo spróbowała, ale to nie jest spójne z, z tym, kim, kim jestem na zewnątrz, w jaki sposób się performuję na zewnątrz. I tyle. No może bym wyłożył w tej chwili nogi na stół tutaj, żeby je rozprostować, ale nie. Dlaczego nie? Może by to za bardzo wyglądało poko w kowbojsku. No jednak może nie, a w ogóle jest promocja transmitowana.
0: Nie, po prostu to słowo styl wydaje mi się totalnie jakieś podejrzane, no. Ale dobrze, to idźmy dalej.
1: Natomiast w tym opowiadaniu to jest istotne o tyle, że tam rzeczywiście wstyd klasowy jest bardzo istotny, który też się tutaj mocno przewija, bo to jest opowiadanie, w którym mamy młodego naukowca na placówce postępu, w Państwowej Akademii Nauk w Paryżu, który cały czas przeżywa jakoś swoją pozycję, swoje usytuowanie w tym świecie, prawda, w takim high life akademickim, ale też w stolicy mody. I niby, niby jest okurą i czuje się à la mode i tak itd., ale, ale cały czas odczuwa jakoś swoje pochodzenie, nie wiem, środkowo-europejskie, tak itd., i to jest coś intensywnie, aczkolwiek skrycie przeżywanego no przez i tam też jest wstyd. prawie wszystkich osadzonych mm -hmm. w placówce Pan w Paryżu. Tak,
0: tak, tak. I, tam, I to jest wstyd, prawda? To, że on rano unika swoich międzynarodowych przyjaciół, czy nawet polskich przyjaciół, ale może lepiej usytuowanych, bo to jest dla niego obciążające samo, samo rozmawianie. A ja jeszcze tylko taki przypis, jak yy, kiedyś opowiadałeś, że z Pio byłeś w Paryżu i siedzieliście w jednej restauracji, restauracji i poprzez pisanie jakiegoś takiego quasi dziennika próbowali wyczerpać rzeczywistość. To jest przygoda. Ja wiem, nie można pytać o ale nasunęło mi się to. Byłeś na, na placówce w, w panu w Paryżu?
1: Oj, wiele razy. Ja jestem parę razy co, co roku w Paryżu.
0: Jak bińczyk?
1: No mam tam, mam tam swoje jakieś preteksty naukowe, powiedzmy. Z Piota no z postanowiliśmy ponowić eksperyment Georges Pereka i siąść na placu Saint-Sulpice w Café de la Merie codziennie o 17 wyczerpać jakoś to miejsce. parek też taką książeczkę napisał, się opisać wszystko. Ale jest ta
0: książka twoja?
1: Tak, ona wyszła jako wyczerpanie z, z, z moim tekstem, z grafikami A. Pio. To była taka do, z, z, zupełnie osobna zabawa, taki, taki eksperyment. Mhm. E, I tutaj, y w tym, jeżeli chodzi o ten, bo ważny jest ten kontrast w opowieści numer, numer e, 5, Ważne Nowe jest życie kontrast, ponieważ...
0: Nie, ja to nie pięć jest to jest Daniel na psychoterapii.
1: Tak.
0: była. Stypendium Polski Kobyła, Naukowiec oczywiście, w Oczywiście,
1: ponieważ to jest to miejsce przy tych wszystkich sprzecznościach takich, nie wiem, społecznych, klasowych, o których mówimy, które są intensywnie przeżywane przez, przez tego protagonistę. To jest moment, w którym dowiadujemy się o śledztwie genealogicznym i to, to, to jest ten moment, w którym cała ta narracja osiem wszystkich opowieści nurkuje w, w historii i dochodzi do historii wojennej, którą on otrzymuje i postanawia z nią nic nie robić. To jest kolejny moment, w którym e, wychodzi coś z przeszłości, ale nie robimy z tym zupełnie niczego, ale to działa i wpływa na nas wszystkich, tak jak tak jak wojna i ta straszna, nie wiem, czy o to będziesz teraz pytać. O Bumera zaraz będę pytać. Dobra, straszna historia wygrzebana z archiwów świadectw wojennych, rzeczywista, prawdziwa, która, która nie zostaje przeżyta przez, przez żadnego z bohaterów tych opowieści. Mhm. Czyli o to potem zapytasz, mhm. tak?
0: A już odpowiedziałeś. Yy, chciałam zapytać teraz o tego Bumer'a. to jest yy, opowiadanie numer 6. OK Bumer, w którym występuje Dariusz, yy, nauczyciel właśnie taki yy, starzejący się, zmęczony, powiedzielibyśmy przegryw czy, czy luzer, ktoś taki, kto... Yy, kto ma, ma jakby zazdrości sąsiadowi, że jest taki wysportowany i wspaniały, a jednocześnie y, uważa, że tamten jest gejem, w związku z czym y, wspaniale on akceptuje gejów. No taki palacki tekst, wiadomo co dalej padnie, ale niech oni się z tym nie obnoszą, niech, y, nie, niech to ukrywają. Ten sąsiad
1: się z tym nie obnosi, natomiast... Yy... Dariuszowi szaleje gejdar przy nim i to jest takie ambiwalentne. Mm
0: -hmm. No tak,
1: tak, Bo tak. bardzo podoba mu się jego...
0: Jego życie w ogóle. Życie, jego... I on sam. Je,
1: je, 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 je. Nazywa
0: go Kenem. Jego... No i właśnie on mówi w pewnym momencie to straszne zdanie, że, że też w ogóle mm, ludzie żyją. To pozostaje zagadką, dlaczego od razu nie strzelą sobie w łeb, nie popełnią samobójstwa.
1: Tak, ale mówi to w konkretnej sytuacji, natomiast Dariusz Przegrywem nie jest. Nie pije, zapanował nad swoim nałogiem i wychowuje dwójkę dzieci.
0: <śmiech> no tak, ale... Przewrotny ten autor, naprawdę. Za chwilę możemy wyciągnąć y, to opowiadanie i znaleźć... Y, no to jest smutna opowieść y, mężczyzny, któremu się nie udało. Chyba, że ty jesteś y, optymistą i w tych drobnych rzeczach, które utrzymują tych ludzi na powierzchni, a oni wszyscy właściwie wypowiadają albo myślą, albo po prostu machają rękami ze świadomością, że jak znieruchomieją, to utoną. Po prostu Tyś... wykonują jakieś ruchy, tylko, tylko no, no, żeby nie opaść na to dno. Na,
1: na pytanie, czy jesteś optymistą, czy pesymistą? Nie, ale to Jestem realistą. Bardzo <grym> <grym> tak, a propos tak, tak. początku naszej rozmowy. No więc tak, jedno, jedno i drugie. Jest mu smutno, no, a czasem jest mu wesoło. Poza tym całkiem nieźle komunik komunikuje z tymi ludźmi, z tymi, z dziećmi własny, własnymi i jest w stanie przejść ponad ok boomer i ponad całą sytuacją, którą odbiera spontanicznie, denerwuje go, ale odbiera też jako rodzaj, nie wiem, z zerwania jakiejś umowy między nimi, upokorzenie. Przechodzi ponad tym i komunikuje z, z tymi dziećmi całkiem nieźle, aczkolwiek yy, 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 aczkolwiek yy, pieniądze od razu w to. Tak, się... ale nie, bo
0: zupełnie inne jest wrażenie, jak się czyta to pytanie. A mianowicie jest takie, że nawet jego dzieci mówią do niego OK, Boomer, że chcą od niego tylko, tylko pieniędzy, że jakby jedynie dlatego on jest z nimi nieskonfliktowany, że im ustępuje za każdym razem. I puenta też jest taka, to znaczy on może powiedzieć... Dobrze, kochanie, i się odwrócić. Nie wiem, czy to jest dobra relacja Pieniąc z dzieckiem. Biedniąc jest jednym
1: ze znaków, których wykorzystujemy w komunikacji z dziećmi. <grym <grym I z innymi. Dobra, Nie jedyny w przypadku Dariusza. W tym roku pierwszy raz Nie...
0: dostałam na urodziny 100 złotych od mojego syna.
1: <grym> ja w banknocie. Się, czuję, się, czuję się jak po prostu taki prawnik obrońca. <grym> wina i kara. I po prostu bardzo, bardzo źle mówisz o nich wszystkich.
0: Nie, zupełnie nie. Ja właśnie zastanawiam się, za co ty ich
1: karzesz. Oni nie są, nie, 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 nie są ukarani w ogóle, przynajmniej ja, ja tego tak nie odbieram, wiesz. Chciałem, ale, ale... chciałem oddać um, i by, by przedstawić właśnie pełnię um, uwikłania, ambiwalencji, mebiusowatości tego, tego ich ósemkowatego świata, no, w, w którym wyszło... wnętrze, tak mm -hmm. jak w tej stędzej w butelce klejna też mm -hmm. zresztą, przechodzi w zewnętrze. I to jest jedna i ta sama płaszczyzna, ta sama powierzchnia. Mm -hmm.
0: Ale akcenty są rozłożone tak, że, że, że trudno z tego wyjść, że to jest jednak matnia i raczej trzeba się mocno namachać rękami i wmówić sobie dobre rzeczy, żeby nie opaść na dno.
1: Okej, okay, w tym sensie y, by, by, by powiedziałaś, n, użyłaś na początku słowa zmiana, więc w tym sensie może osiem... 8 jest jakimś, jest taką smutną opowieścią, która każe przez negację myśleć o, o tym, co możliwe, a co się tu nie realizuje, czyli o zmianie.
0: Ale znowu, bo o znaczy, każdy smutną. z nich mógłby
1: coś zmienić. A,
0: ale, Jerzy, ale to no. ja się na to też nie zgadzam, bo, to, bo ona... Ten sł słowo smutek, nie chciałam, żeby ono zawisło nad tą książką. To jest bardzo dowcipna książka. Yy, I to słowo wstyd, jakby to jest też książka, Powiedziałaś, powiedziałeś, czemu ja tak źle ich oceniam. To ja chciałam powiedzieć, że ja wielką czułością darzę tych wszystkich bohaterów. Yy, I naprawdę się z nimi utożsamiam. I, i jeszcze raz chciałam to podkreślić, że yy, dlatego na czytelnika to tak mocno działa. To, to, to są nasze historie. Znaczy, dlatego nie możemy się obronić przed tą książką. To naprawdę nie są historie niesamowitych ludzi, którym coś się wydarza, ponieważ są, mają bardzo dużo pieniędzy albo, nie wiem, są w innej klasie społecznej albo mieli niesamowitą przeszłość albo wyjechali. Nie, no to są nasze historie.
1: Tak, ale zgoda. Natomiast każdy z nich, wrócę do tej myśli, mógłby coś zmienić i tego nie robi. Pchnąć w ogóle, wyjść z jakiejś kolejnej życiowej powiedzmy i pchnąć swoje, swoją egzystencję na zupełnie inny tor. Ale tego nie robi, więc może y, to skłaniać do jakiejś refleksji czytelniczkę, czy czytelnika, co eee... zrobić z własnym światem. Poczekaj, bo czy samo... chcesz teraz przydać fragment? Nie. To A. samo dotyczy tego ostatniego opowiadania, w którym pojawia się pisarz. I tak też można te, jak rozumiem, w ogóle nie konsultowaliśmy tej okładki, tę te podwojoną kropkę rozumieć. Takie pytanie dzisiaj dostałem, czy to jest, czy moje alterego pojawia się w ostatnim opowiadaniu. Tak i nie, wiadomo. Natomiast, natomiast on, rzeczność tytułu, pierwsze zdanie, jest w szkole po tak zwanej wywiadówce, w zebraniu rodzicielskim, i zastanawia się, bo chce coś napisać i kombinuje jaką wymyślić opowieść. Jest ślepy, to znaczy prześlepia wszystko co ciekawe i kombinuje w najbardziej konwencjonalny, po prostu dramatyczny sposób. To znaczy jest na korytarzu, wychodzi z tej, z tej wywiadówki i widzi gościa, który wchodzi w tej wewte z telefonem szklejonym do ucha i z kimś się spiera się zastanawia. Żona, kochanka, teściowa, tak? A może zaraz wyjdzie z, z jakiejś innej klasy jakaś kobieta, która będzie jego koleżanką z dawnych lat, zacznie się romans. Koszmarne, koszmarnie kombinuje. Natomiast na zebraniu y, szkolnym jest afera, bo wychowawczyni mówi, że chłopaki w toalecie fechtowali się szczotkami do, do, do kibli. No i to jest story. Ale równocześnie kolega, z którym wraca potem z tej szkoły do domu, opowiada mu bardzo tragiczną historię, która przynosi puentę pierwszego opowiadania. Tak? Bo to wszystko układa się w dość, w dość ponurą, jeżeli prześledzić tę spiralę... Ponurą, ponurą. Dopowiem, bo to jednak jest spirala, która idzie od środka i potem pierwsze opowiadanie łączy się z ostatnim to to jest bardzo, bardzo przykra i tragiczna historia, która, która no kończy się... No tragiczna, czyli kończy się źle. Ale I, widzisz, to, to, to... I on to odrzuca mm -hmm. w ogóle.
0: Mm -hmm. Ale wsp wspaniale, że y, przywołałeś ten motyw spirali, bo y, być może on byłby taką metaforą, która mogłaby podsumować y, opowieść o tej książce albo jakby symbolem, który mógłby jej towarzyszyć, takim y, symbolem jakby recepcji tej książki, y, bo no właśnie w neobaroku ślimak, fraktal, y, y, wszystko, co, co jest taką spiralą, y, y, tworzy napięcie pomiędzy głębią a... Y, nadmiarem, a, a właśnie fałdą. I, i, i te, dwie, te dwie antynomie właśnie tworzą twoją książkę. Czyli z, z jednej strony jest nadmiar y, właśnie tak, tak, jak to w teatrze mówią, żyćka. Czyli tych wszystkich obowiązków, tego tuptania, machania rękami, analizowania każdego włosa ukochanej, swojego. A z drugiej ta pustka, nad którą się stoi, le, legendarna jakby pustka, tak. w którą się zagląda.
1: Tak, tylko y, mnie się wydaje, że to jest prostsze niż y, barok i opowieść deleza o Leibnizu to znaczy w całym środku i do tego jednak chciałbym wrócić w tej chwili odnajdujemy tę historię wojenną, którą można opowiedzieć też na dwa sposoby. I to jest historia wydobyta z archiwów e, świadectwo mężczyzny, który opowiada o tym, jak, z, jak pewna Żydówka z powiatu brzeskiego została uratowana przez mieszkańca Wsi, właśnie pod, z tego regionu, nie podal tego miasteczka, z takiego już stosu trupów. I, i to jest piękna historia o uratowaniu mhm. życia. A zarazem straszna historia o uwięzieniu i przemocowym wtłoczeniu w, w, w kulturę, religię, obyczajowość, ponieważ ona zostaje ta Żydówka przechowana, ale jakoś szybko w, jak, w jakiejś takiej gliniance jest, to właśnie ten rozdział Kobyła, tam jest, jest ukryta, szybko zachodzi w ciążę, zmienia imię, przyjmuje chrzest i to są, i to są czynności ratujące, ale zarazem przemocowe. Tak, I, potem, ale... I potem autor tego świadectwa ze zdziwieniem stwierdza, że korzystając z pierwszej sposobności uciekła do Izraela. Tak. Ten trop Izrael tutaj zostaje zatarty i nie jest oczywisty jakby w, w, w kolejnej opowieści, natomiast to jest jedno i drugie, prawda?
0: Tak, właśnie I, jedno i drugie.
1: I, i, jedno i drugie i zarazem, i to jest to źródło, to jest jedna, prawda, z tych wielu opowieści, z, 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 z takich taki fakt dwojaki, niejednoznaczny, wieloraki złożony do którego musimy szukać dostępu, ponieważ wszystkie opowieści, który, którymi się karmimy, którymi jesteśmy karmieni, dążą do jednoznaczności. Ja, ja chciałam tylko zaznaczyć, że
0: na początku tej wypowiedzi Jerzy powiedział, to jest o wiele prostsze.
1: Znaczy prostsze, prostsze od, bo, 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 bo takie łatw, łatwiej wychwytywalne intuicyjnie powiedziałbym. No to o to mi chodziło niż, niż takie dyskursy prawda, operujące pojęciami, terminami, bo ta fałda tutaj powraca w tej wypowiedzi. Ja od, od, nie będę mówił o fałdzie. Powiem tak. W, wczoraj Przyjechałem do Wrocławia i w, byłem w hotelu, w pokoju hotelowym włączyłem telewizor, co jest zawsze dla mnie ogromną frajdą, bo nie mam do, w domu telewizji. I trafiłem na rzecz niebywałą, to znaczy na galę e, finałową i wręczenie nagród festiwalu Pamięć i Tożsamość, w skrócie PIT. I to trwało trzy godziny i tam były wręczenia różne kategorie, nagrody. Ja jestem w ogóle psychofanem turbopatriotycznych produkcji filmowych, serialowych, wojenne dziewczyny, te sprawy. Tam było bardzo dużo różnych kategorii, dokumenty i programy, i publicystyka i minister kultury i, i, i wszyscy święci konserwatywnych think tanków i mediów. I to, i, I to jest narracja oczywiście, którą dobrze znamy, nie będę się nad tym rozwodził, o bohaterach i ofiarach, prawda? Operująca takim założeniem nieskazitelności i czystości. Tymczasem gdzieś tam wewnątrz w, 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 w naszej historii jest dwojakość, złożoność, skaza, tak? do której musimy się przedzierać. I to wykonujemy, to wykonu te, te roboty wykonują historycy, natomiast e, inaczej wyglądają te, e, te główno-nurtowe e, opowieści. A więc... Y, robota, taka właśnie, te, 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 takie, takie mikro y, zadania, które, które tutaj przed sobą postawiłem, w tym sensie y, postrzegam je jako przedzieranie się do rzeczywistości, do, właśnie do rzeczywistości złożonej dwojaki, złożonej z sprzeczności, która nie pozwala się uprościć do do, do, do jakiejś jednowartościowej Właśnie, opowieści.
0: To, to tylko jako przypis do tego, co powiedziałeś o jakby redukcji czy wywłaszczania z, z wiary przez polskich altruistów, Żydów religijnych to ostatnio pojawiło się coraz więcej prac na temat maranów, to fajnie by ten wątek pociągnęło. Ci, którzy w ukryciu pielęgnowali swoją tradycję, wtedy jakby dostajemy jeszcze jedną warstwę, że, że, że z tego, tego nie da się wytrzebić, jakby, że mimo jakby to, to, żeby przetrwać, jest na tyle istotne, że to się ukrywa, ale to nie znaczy, że tego się nie pielęgnuje, że tego nie ma i że to jakby zostaje wyrugowane z historii. Yy, może na, na koniec, nie wiem, jeszcze zaraz cię poproszę o przeczytanie fragmentu, ale chciałam się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś, yy, yy, opisując swój yy, ostatni kawałek w tej książce, a mianowicie do yy, tekstu, który udaje autoreferencyjny. Yy, dlatego zostałeś zapytany o to, yy, czy yy, to jesteś ty, czy to jest twoje alter ego. Rzeczywiście tak jest, że to opowiadanie kończy się. Yy, ten zbiór opowiadań kończy się tekstem, w którym autor lub alterego autora, figura, w każdym razie jakaś stworzona przez Jerzego, przyznaje się do swojej własnej bezradności. Ja to odczytałam tak, że jakby po pierwsze równościowo, to znaczy wśród tych wielu bohaterów, którzy mogą wzbudzać naszą czułość i którzy sprawiają, że my też się wstydzimy nas samych, pojawia się ktoś, kto chyba ich prześwietlił, tak by się wydawało. Skoro nie tylko pokazał ich, ich uwikłanie, ale jeszcze załapał i opisał tę dwuznaczność, której często nie chcemy postrzegać, to na końcu włączył się w ich historię i pokazał swoją dwuznaczność, niebinarność, uwikłanie i w końcu bezradność. I to było bardzo wzruszające. Bardzo, bardzo fajnie wybrałeś końcówkę. I teraz poproszę Cię o przeczytanie wybranego fragmentu, a potem poproszę Państwa o zadawanie pytań.
1: W ogóle nie przygotowałem się do czytania. Czy ja mogę coś powiedzieć zamiast tego?
0: Możesz mówić, czytać, zrób coś, e, chcesz.
1: Bohater tego ostatniego opowiadanka rzeczywiście jest pisarzem, który kombinuje jakby zacząć i wymyśla początkową scenę, z moim zdaniem koszmarnie banalną i daleko, daleko nie, za, nie, nie zajedzie na tym pomyśle, ale wciąż zastanawia się nad pierwszym zdaniem. Tymczasem pierwsze zdanie brzmi tak, to mogłoby się tak zacząć, a jednak przeczytam fragment, w tym właśnie miejscu jakby od niechcenia, nieśpiesznie, nieco ociężale, na neutralnym terenie w szkole, należącym zarówno do wszystkich, jak i do nikogo. Gdzie ludzie mijając się, prawie się nie dostrzegają. Nie miałem problemu z pierwszym zdaniem, ponieważ każda z tych opowieści zaczyna się od cytatu. I to jest pierwsze zdanie życia Instrukcji Obsługi Pereka. Nie będę zdradzał reszty maszynerii, która gdzieś stoi za tymi tekstami, które da się czytać po prostu. I
0: cytatów, i kryptocytatów też się tutaj da sporo znaleźć.
1: Każde opowiadanie zaczyna się od cytatu dosłownego albo parafrazy jakiejś wielkiej, modernistycznej powieści. Więc dlaczego Perek na końcu to mniej więcej wiadomo? Dlaczego, no nie wiem, czy jeszcze mówić, kto tu jest, ja może się... nie będę mówił. Dlatego z jednej strony próbuję czytelniczkę czytelnika zmesmeryzować, zahipnotyzować, również przy pomocy różnych trików. Nie twierdzę, że one są oryginalne. Nie wymyślam prochu, tylko go używam, powiedzmy. Po to, żeby wywołać jakąś empatię, współodczuwanie i żeby móc porozmawiać o tych postaciach, które się wydają, jak to się mówi, postaciami z krwi i kości. Gdzieś tam jest rzeczywistość też konkretna, historyczna, polityczna, społeczna i tak dalej. A z drugiej strony podrzucam takie rzeczy, dla czytelnika, który chciałby inną e, pracę wykonać, czyli pobawić się w interpretację i zastanowić się, a może jedna, jedna jeszcze rzecz, bo mówiliśmy dużo o Beacie, pełnia. E, opowiadanie zaczyna się od zdania Beata powiedziała, że sama zrobi zakupy. I to jest bardzo niewyraźna parafraza, ale gdzieś tutaj dźwięczy mam wrażenie, pierwsze zdanie z Pani Dalloway, która powiedziała, że sama kupi kwiaty. Więc to jest Najbardziej. Chciałam
0: zapytać, co, co, co ci zrobił ten modernizm, bo to Spośród jest tych niestety, parafraz. Tak.
1: Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę, mógłby się zastanowić nad tym, co wspólnego z, z panią Dalloway ma Beata, i jak daleko od atomistyki duszy Virgini Wolf, tu jesteśmy. Jeszcze jest sześć takich zagadek ale także in, inne rzeczy, których nie będę wyjawiał. Powiedziałem... To, to jest
0: jakiś niebezpieczny w ogóle. <laughs> niebezpieczny kierunek. No bo nie wiem, czy wiesz, ale próbujesz i próbujesz, ale twoja książka jest naprawdę świetna i myślę, że tam jest o wiele więcej interpretacji, i będzie ich więcej niż ta twoja, którą nam przedstawiasz, która jest bardzo ciekawa. Ale może zbyt wiele zdradzasz, opowiadając o konstrukcji książki, czy ukrytych tutaj niespodziankach, labiryntach. Ja wiem, że tego jest oczywiście znacznie więcej, niż opowiedziałeś. Tak, I, tak. i, tak, i, tak.
1: i, i więcej, więcej nie zdradzę. Po prostu napiszę, jak napisałem niektóre z moich powieści i zostawię to w papierach.
0: Albo jak Gombrowicz, powiesz po prostu, jak to interpretować, wystawiać na scenie i tyle. Yy, nie powiedzieliśmy o bardzo wielu rzeczach. Między innymi nie powiedzieliśmy o wpływie modernizmu na twoje postrzeganie literatury i pisanie. To jest, myślę, bardzo ciekawy temat. Naprawdę ciekawy, zwłaszcza, że jakby skończył się postmodernizm i rozmowa o modernizmie teraz po końcu postmodernizmu jest inna niż przed jego końcem i bardzo ciekawa. Ale teraz chciałam państwa poprosić o yy, uwagi i czy opinie, czy pytania. Wiem, że państwo nie znają książki, ale myślę, że jest bardzo charakterystyczny autor z nami, który w sposób nietypowy uczestniczy w spotkaniu autorskim dotyczącym własnej książki. E, ja proszę. tymczasem
1: poszukam cytatu żeby w razie czego zagadać krępującą ciszę e,
0: ba, bardzo proszę badacz filozof literatury jak Państwo słyszeli i pisarz osobiście polecam bardzo tę książkę na pewno ona jest otwarta na, na interpretację i można mm, można tutaj mieć mnóstwo fanów, jeśli chodzi po prostu o labirynty literatury ale też odebrać ją czysto emocjonalnie jeśli nie ma pytań, jest. Proszę bardzo. Mam taki pewien dysonans. Na samym wstępie pan profesor powiedział, że akcje powieści, opowiadań toczą się, ujmując to generalnie wzdłuż A4, między Krakowem a Dębicą, czyli na obszarze objętym rabancją sławną. A pytania pani prowadzącej były ukierunkowane do losów pojedynczych bohaterów. W związku z tym mam przewrotne pytanie. Czy pana opowieści pokazują społeczeństwo od 260 lat po rabancji w odniesieniu do tego,
1: co napisał Rak w Jakubie Szeli? Dziękuję. Całkiem o tym nie myślałem. Bardzo, bardzo też jestem taki nieufny wobec słowa rabacja, które służy do tego, żeby nie użyć sformułowania powstanie chłopskie, prawda? Rabacja jest jakimś takim chwyceniem za broń, prawda? Tumultem, jeszcze omawiano rzeź galicyjska. Wszystko tylko niezorganizowana akcja, prawda? Klasy ludowej, chłopskiej przeciwko opresorom pańskim, Panom i, i trochę Klerowi, prawda? Co ciekawe, z, 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 z zupełnym wyjęciem, jak gdyby z, bez, 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 ta, ta przemoc nie dotykała ludności żydowskiej, wyjątkowo. No więc nie, w ogóle o tym nie myślałem. O tym kluczu geograficznym wybrałem. Po prostu z tego rejonu, który który znam z różnych względów, mniejsze i większe miejscowości, ale też nie, nie wiem, czy, czy byłbym tutaj skłonny dywagować, czy to jest e, obraz jakiejś ciszy przed burzą i przedrewolucyjnego e, wrzenia. Tylko tą zmianę pokoleniową, która dwa i pół wieku miała miejsce. Czy ma miejsce na tym obszarze? No, zmiana jest potężna przez dwa i pół wieku. Nie umiem tego odnieść w ogóle do, do powstań i do Jakuba Szeli, do, 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 do tamtych wydarzeń, które no, miały, miały swoje własne uwarunkowania prawda, związane z... Ale może mógłbyś rzeczywiście jakoś
0: geograficznie na przykład to ująć? To znaczy, czy to, że to się dzieje w tym miejscu konkretnym na mapie Polski miało dla ciebie znaczenie?
1: Ma znaczenie o tyle, że y, Krak Kraków rzeczywiście tu się pojawia, ale, ale y, z, trochę też może w takim stereotypowym ujęciu takiego miasta z, z zasiedziałej, zasiedziałego mieszczaństwa, w którym wszystko jest oczywiście po staremu, prawda? Y, więc trochę może potrzebne mi były właśnie te okolice i te miejscowości po to, żeby żeby zobrazować jakiś rodzaj stagnacji prawda, i takiej akceptacji konserwatywnego status quo. Prawdopodobnie trudniej byłoby mi to na, na jakimś materiale, nie wiem, wielkopolskim opowiedzieć.
0: Dziękujemy Panu. Jeszcze ktoś chciałby o coś zapytać, zanim Jerzy wejdzie w tłum. Czy przygotowałeś nie. coś do czytania? Nie, nie ma, nie
1: ma odpowiedniego cytatu. Chyba, że Ty masz dużo zaznaczeń.
0: Ja mam ja właściwie przytoczyłam dużą część cytatów. Jak czujesz? Przeczytamy jakiś krótki fragment, czy...? Przeczytaj. No literaturę trzeba czytać, jak mówi wiadomo kto.
1: Tak, tak. No ale co mam przeczytać?
0: To mam wybrać?
1: Możesz zasugerować, tak się umówmy. Dobrze, o proszę. Będziemy negocjować.
0: Yy, słuchaj, może, ponieważ tyle mówiliśmy o opowiadaniu pełnia, yy, może przeczytasz na przykład. Mm... Może OK,
1: Boomer. <laughs> no właśnie. To jest dosłowny cytat na samym początku. Z pewnej słynnej powieści. OK, Boomer. Nad Atlantykiem stoi niż barometryczny, który przesuwa się na wschódku zalegającemu nad Rosją wyżowi. Prezen... Powoli, powoli. Prezenterka wykonuje taki ruch ręką, jakby sama przepychała masę powietrza w stronę Europy. Plecy ma wygięte w łuk, jedną nogę wysuniętą do przodu. Nie prezenterka, tylko pogodynka. W każdym razie tak się dawniej na nią mówiło. A w ogóle to przystojna babka. Dariusz... Sięga po pilota i redukuje głośność do czterech kresek. Już wie, że jutro będzie ciepło, trochę wietrznie, biometr niestety niekorzystny. Z telegazety wynika, że teraz puszczą interwencję, potem na ratunku i gliniarzy. Później leci pierwsza miłość i dopiero kolejne wiadomości. To dobrze, trzeba się orientować w bieżącej polityce, ale nie wolno dać się zwariować. Już lepiej włączyć jakiś program przyrodniczy albo dokument historyczny. Trzeba też wiedzieć, kiedy ściszyć. To kwestia higieny. Dariusz nigdy nie wyłącza fonii całkowicie. Lubi, kiedy telewizor nadaje cichutko w tle. Nawet reklamy mu nie przeszkadzają. To przypomina szum kosmosu, coś czego się nie słyszy, co stanowi naturalną i niedostrzegalną część otaczającego nas świata. Zadania poprawia wyłącznie przy telewizorze. Dziś ma do zrobienia kartkówkę z szóstej B, dwadzieścia parę kartek, Test z dwoma otwartymi pytaniami. Jak się spręży, ogarnie to w godzinkę. Całe szczęście wieczór jest młody. Kiedyś potrafił siedzieć po nocach, teraz nie daje rady. Wieczorami siada mu koncentracja, o 22 napada go senność, nieraz idzie spać wcześniej od dzieci. Czasem czuję się stary, zmęczony życiem, w pokoju nauczycielskim, często żartuję sobie z wieku, najczęściej z Markiem, nauczycielem geografii i jego rówieśnikiem. Przed wojną było inaczej, nie nadążam za młodzieżą, pora umierać, gdy jest za dużo do zrobienia naraz, idę położyć się do trumny, albo gdy jeden z nich coś taszczy do sali lekcyjnej, wesołe jest życie staruszka i tak dalej. A wszystko po to, żeby... Samą myśl o starości sprowadzić do absurdu. Spokojnie, jeszcze piątka w prefiksie, mawiają dziarsko. To się wkrótce zmieni, wtedy wymyślą jakiś inny egzorcyzm. Ale czym innym żarciki, czym innym samopoczucie. Coraz częściej nie ma sił, pojawiają się nowe dolegliwości. Plecy, żołądek, kolano, ucho. Czuję, jakby śrubki się w nim pomału odkręcały. Gdy na klatce schodowej mija Kena, Odruchał w opręży klatę, jego ruchy stają się bardziej zamaszyste. Kenem nazywa, trochę złośliwie fakt, sąsiada z naprzeciwka. To wysporto wysportowany młodzian z kwadratową szczęką. Nie znają się, kłaniają się sobie uprzejmie. Darek widzi go zawsze w biegu, gdy pędzi do pracy w elegancko skrojonym garniturze, gdy mknie na siłkę w dresie ze sportową torbą w, w ręku, gdy wybiega... Z domu na wieczorny jogging, gdy frunie wieczorem na jakąś balangę. No i czasem, kiedy wraca z pracy, siłowni, joggingu lub imprezy. Nigdy natomiast nie widział jego barbi. Tylko kolegów, w sumie chyba aż trzech. Możliwe, że coś z nim jest nie teges. Prawdopodobnie homo. Dariusz nie ma nic przeciwko. To od razu trzeba zaznaczyć. Przyroda zna takie zachowania. Byle się z tym nie afiszować. Sąsiad zachowuje się dyskretnie, nie sprawia kłopotów. Anonimowość, chłodny ukłon na korytarzu. Tak najlepiej, tyle wystarczy. Gdyby chciał się spaufalać, Darek musiałby go spławić. Gdyby wyciągnął do niego dłoń, chyba podałby mu do, uciś, do uściśnięcia parasolkę. Bez złośliwych intencji to kwestia higieny, jakże istotna w czasach śmiercionośnych wirusów. Jest nauczycielem biologii i trochę ma taki, takie, ta, 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 taki darwinizm społeczny, jak gdyby mu się wczytuje yy, przez to. Yy, no więc może troszkę antypatyczny rzeczywiście się wydawać. Ale zarazem swojski, nie?
0: Szanowni Państwo, to chyba koniec naszego spotkania, a przynajmniej koniec tej jego fazy i moment, kiedy zejdziemy z tej sceny i Jerzy pójdzie po małe winko, a wtedy na pewno będzie można już w innych okolicznościach i bardziej intymnie z nim porozmawiać, kupić książkę, wziąć podpis. E, ja bardzo dziękuję, że Państwo dzisiaj przyszli do nas. E, Jerzy dziękuję, warstwy dziękuję i miłego wieczoru, no i tak dalej. To ja
1: dziękuję bardzo. <głos> 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 dziękuję.